0: Creo que las cosas más chingonas que te puede pasar cuando estás creando contenido es cuando alguien tiene la confianza de decirte tengo estas dudas y no sé qué pedo. ¿Tú qué opinas? Oigan, el día de hoy traemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 preguntas que me han hecho con respecto a la carrera y a la vida de programador. Me siento muy emocionado Porque espero poder contribuir un poquito De lo mucho, lo poco que me ha tocado En toda esta parte Desde el 2018 empieza mi, mi vida Como ingeniero en desarrollo de software Como estudiante 2020 empezó a trabajar de forma formal 2023 ya son casi uh, Voy por cuatro años ya de experiencia trabajando Y si te soy honesto A veces siento que yo no sé nada es lo que platicaba el otro día con amigos amigo Celso, es como que sientes que uno no sabe nada. ¿Por qué? Porque pues ves a todos los demás y siempre vas a conocer a alguien que va a conocer o va a dominar otras áreas de la programación que uno no domina. Y bueno, el día de hoy tenemos un nuevo termo, está muy bonito, me encantó, lo que vamos a adquirir el día de hoy, ponemos la intro y comenzamos con este nuevo episodio que ahora sí traigo hasta guión y preguntas? El otro día recibí todas estas preguntas por Instagram. Muchas gracias Isaac por hacérmelas llegar y por darme la confianza. Este, en esta parte me gustaría hacer un breve paréntesis. Si alguien de ustedes en una de estas preguntas siente que puede aportar más que yo que yo me equivoqué porque lo puedo hacer o que mi respuesta no es la mejor y tú tienes otro punto de vista porque uno habla como nos va en la feria, házmelo saber aquí abajo en los comentarios. Al final del día, pues yo siempre lo he dicho, este es un espacio donde todos nos podemos nutrir, donde todos nos podemos apoyar, que al final del día eso es una comunidad. Y como programadores siempre nos estamos ayudando porque siempre tratamos de compartir nuestros problemas apoyar a alguien con una posible solución o crear una librería que a alguien más le va a servir. Bueno, la primera pregunta es ¿Cuál es el campo laboral después de la carrera? Mm, siento que esta es una pregunta interesante porque esto va a variar dependiendo qué es lo que te guste y qué es lo que quieras dedicar, ya que dentro del área del desarrollo de software encontramos que existen programadores front-end, back-end, full-stack, maquetadores, personas que se dedican a usar herramientas no-code, cloud computing, está la parte en machine learning, el, la ciencia de datos, la parte de hacer integraciones, automatizaciones, que todo esto también utiliza código, pero ya en automatizaciones no vemos a lo mejor tanto un front, porque al final ya te quieres hacer un, un script que vaya y te archivos de Excel y te los convierta a PDFs, y por medio ahí, a lo mejor no estás usando tanto... Es como un estilo backend, se podría decir, un backend developer, pero pues, te dedicas a crear automatizaciones. Que casi siempre lo real puede ser con Python, o con C Sharp, Java. lenguajes un poquito más bajo nivel, un poquito más robustos, que tienen un tipo de funcionales diferentes, a un JavaScript, a un TypeScript, a un Dart, a un Swift, por ejemplo. Y es aquí donde yo también te puedo comentar que valdría mucho la pena que te sientes... Uh, averiguar qué es lo que más te gusta a ti A mí me gusta mucho la parte de todo un poco <risa> O sea, me gusta la parte del front Me gusta hacer APIs Me gusta hacer la parte de microservicios eh, La parte del cloud computing por cuando tengo que subir mis instancias a AWS Y todo el rollo también de Firebase Necesito saber todo este tipo de cosas Porque al final del día me ha tocado trabajar como freelancer Y pues uno le tiene que mover a todo La neta la he cagado Me he equivocado sin embargo, son, son esas lecciones las que te dan, como quien dice, la sabiduría de poderte levantar y tratar de hacer mejor las cosas para la próxima vez. Sé que los errores siempre van a estar propensos. Y lo que sí te diría es que también, después de esta parte de todos los niveles de desarrollo, si en la empresa donde tú llegaras a lograr o estés trabajando, casi siempre utilizamos metodologías ágiles en la parte del desarrollo. La más común... Yo creo que vendría siendo Scrum, que se trabaja por sprints, por tareas. Y dentro de estas tareas hay una parte que es una persona que se llama Scrum Master o Project Management. Los cuales ya dependerá más bien la empresa donde estés, pero al final del día lo que va a tratar es de liderar el equipo de desarrollo. Ver cómo van sus avances, qué están haciendo, por qué se están atorando, por qué se están haciendo güeyes, por qué se están haciendo pendejos. ¿Por qué no avanzan? realmente estas son como pequeñas funciones de las cuales tienen un Scrum Master y también se encarga de posiblemente ir a hablar con el cliente si es un proyecto externo ir a validar los nuevos features, módulos, desarrollos ver qué es lo que necesita realmente porque el cliente siempre va a llegar y te va a decir quiero estas 10 cosas todas me urgen, todas son prioridad cero oye, sí, estoy de acuerdo ¿Los quieres para esta semana? Está bien, lo entiendo. Sin embargo, pues yo necesito que me digas, ¿sabes qué? Primero que necesito que salga esta, la A, la B, la C y la D, para que no porque no todas pueden ser prioridad A? Porque tu programador de back y tu programador de front no pueden estar haciendo todas. Tienes que ir cerrando etapas para poder ir avanzando. O si es un proyecto interno, tendrá que validarlo con los altos mandos, directivos, personas superiores a él o personas a las que tengan que reportarle para saber en dónde vamos con el roadmap respecto al proyecto. Así que estas son como cositas pues interesantes desde mi punto de vista, ya que uh, todo este tipo de cuestiones afectan a un desarrollo. Y después de un scrum master, un project management vendría un tech lead que es el encargado de la parte de las tecnologías. Y podemos encontrar un arquitecto de software que se va a encargar de ver las nuevas tecnologías, investigar nuevas tendencias, revisar los avances del proyecto, revisar en qué van a montar, por qué, revisar costos. Este se podría encargar también de ir a hablar con el cliente, bajar todos los requerimientos, aterrizarlos, ver todos los PBIs, los Product Backlog Items, pero en este caso, todas las tareas que se van a tener que ejecutar. Y al final, pues el que vaya, es el que también vas a decir si, si está bien o está mal, porque también tiene mucho que ver en esta área este tipo de personas, ya que todos... Pues es un conjunto para que puedas sacar al final del día una, una aplicación o un proyecto como tal. Por este lado, hablando del desarrollo, también está la parte de QA, que es la parte de testing, que es realmente ver que el proyecto funcione como se espera, validar inputs, validar campos, formularios, funcionamientos, flujos de trabajo, reglas de negocio. Está chido. Pero a mí me daría hueva estar documentando que sí funcionan cosas. <risa> eso no es mi tipo de área, pero es una parte muy fundamental cuando estamos hablando del desarrollo. Y por último, yo diría que puede llegar a ser el CEO de la empresa, el jefe. Porque de acuerdo al libro de Building a Bill Building o developing a, a billion Dollar App, habla de que casi todos los CEOs hoy en día de todas las empresas fueron o son desarrolladores. Así que es un punto importante. ¿Qué debería saber alguien que comience a interesarse por la programación? Nada. Yo, la verdad, no, no sé ni qué pedo con la programación. Yo me empecé a interesar por ella. Eh, yo creo que siempre he estado pegado por la tecnología. Siempre me ha gustado cómo usar todas estas nuevas tendencias. Yo creo que desde niño jugaba también videojuegos. Tuve el Xbox Negro, tuve un Game Boy. Eh, jugaba juegos en la computadora, yo creo que eso fue de las grandes cosas que mi papá, pues la verdad, nos brindó la oportunidad de tener una computadora en casa. Internet. Y siempre, yo creo que una de las cosas fundamentales es que la computadora, después de un tiempo, iba lenta. Y me interesaba por saber cómo hacerla más rápida. Yo creo que a mis 13, 12 años de escuro Linux, lo traté, descargué, dice lo puse en un disco y una memoria, pero lo metía y no arrancaba. Porque no, sabía, no, no, no leía, no sabía que tenía que butear el sistema y varias cositas. Desde esa parte yo tuve un interés por la tecnología, pero no fue muy bueno. Y después en la prepa llevé una materia de programación donde literalmente nos enseñaron desde la lógica, diagramas de flujo y cositas básicas en Turbo C ⁇ que era un compilador ligero respecto a C ⁇ Llevé un semestre esa materia. Y ahí fue donde me gustó sentarme y que podía pasar mucho tiempo de mi vida detrás de la computadora haciendo códigos básicos. Que una calculadora, que códigos de multiplicar, de restar, de dividir, cosas básicas. Pero para mí eran muy interesantes. Después, con, eh, mi primo me recomienda comprar un curso de programación en Swift. Lo adquiero y empiezo a ver todos estos temas de la programación. Me fascinó. Pasaba horas tomando el curso. Eso fue en octavo semestre de la carrera, o séptimo más o menos, en una Mac MacBook Pro 2010, nunca la voy a olvidar, con 16 GB de RAM. Y, y venía como que toda esta incertidumbre de qué estudiar. Yo no sabía realmente qué quería estudiar. Estaba entre ingeniería mecatrónica, se me decía chido por la parte de los robots, automatizaciones lo que tú quieras, pero también estaba esta parte que me llamaba la atención de la programación. Y pre preguntándoles a varios mecatrónicos, todos terminaban como desarrolladores de software. Fue una de las cositas que me inclinó a irme por la programación. Siguiente pregunta. ¿Con qué lenguajes debería empezar? ¡Ay, con! Esta pregunta siempre es un poco compleja de poder explicar y dar un poquito de pie, ya que todos siempre tienen una perspectiva diferente. Pero... Mmm, si yo te diría, ¿quieres adquirir tu primer trabajo y tu primera chamba? Aprende JavaScript. JavaScript y TypeScript son dos lenguajes básicos que sí o sí te van a dar tu primera chamba como programador. A lo mejor no va a ser la mejor pagada, no nada, pero vas a poder abrir puertas dentro del mundo laboral o en el campo laboral de la programación. Ya sé como programador front, como hasta este, Packend, este eh, desarrollando aplicaciones móviles, ya que puedes utilizar JavaScript o TypeScript por React Native, y para la parte del front, pues encontramos que está React, está Vue, está Next, está Svelte, está Vanilla. Así hay varias cosas que puedes utilizar para desarrollar un front usando esos dos lenguajes. Y hasta puedes de desarrollar videojuegos, tienes una amplia gama para empezar con eso. Obviamente ya si sí te interesa un poquito más la parte de la inteligencia artificial, Machine Learning, y Data Science, Python por excelencia, ya que es un lenguaje que todo este tipo de personas usan y no te diría que no está peleado sino que simplemente es una gran opción utilizar Python si te quieres ir por aplicaciones móviles encontramos que si quieres especializarte en Android pues está la parte de Java y Kotlin en Swift, digo en iOS está Swift y si quieres hacer multiplataforma actualmente existen dos fuertes que es Flutter con Dart y React Native con JavaScript o TypeScript los que tú quieras y si tú quieres especializar como la parte de backend, como un buen programador, pues ahora sí, con una amplia gama laboral, encontraremos que está C Sharp o Java. Ya que la parte de .NET también es muy demandada en el mercado laboral. Y también encontramos que la parte de Java, sí hay muchas empresas como IBM, Oracle, que utilizan ese tipo de lenguajes. Así que podría valer la pena para que puedas ahora sí como que más bien investigar o saber qué te gusta a ti y ya de esta forma determinar ¿Hacia qué tipo de lenguajes poderte orientar? ¿Qué habilidades son esenciales para la carrera? La paciencia. Porque a veces no vas a entender cómo hacer una cosa y necesitas tener esa paciencia de poderte sentar y tratar de sacar el proyecto para llevarlo adelante. Y también la parte al fracaso. Como esta resiliencia al fracaso, porque te vas a tener que sentar y hasta que salga. Y hay días que tienes que estar con la misma actividad dos, tres días, hasta semanas, porque no sabes ni cómo chingados hacerlo ni moverlo. Y habrá días en los cuales veas código por todos lados y pienses en soluciones de programación ni como tú, ni como tú las esperas, créeme. Eso me ha pasado a mí y eso sí te diría que sí vale la pena como esta parte, sobre todo la resiliencia al el fracaso. ¿Qué le dirías o qué consejos le darías a alguien que está por ingresar a la carrera? Que lo haga porque le gusta, que realmente sea por pasión, que pueda estar detrás de una computadora durante mucho rato, durante varias horas, que aprenda inglés, eso es algo fundamental hoy en día, saber un programador que no sabe inglés, no va a poder aspirar a grandes sueldos, en cuestión a lo mejor nivel México o de manera internacional, Todas las comunidades están casi en inglés. Toda la documentación, la buena, desde mi punto de vista. Y si apenas vas a entrar a la carrera, yo diría que te puedes comprar a lo mejor un curso de Fernando Herrera, Udemy o Angela Yu. Siempre están en oferta y en promoción. Realmente ellos dos son unos másters, los que han aprendido un chingo de ellos. Y todo lo que ves de ellos te va a servir para el campo laboral. Y pues ahora sí, desde Angela Yu tiene para... Aplicaciones móviles, desarrollo web, igual Fernando Herrera. O si va a depender, si quieres practicar la parte de inglés, está Angela Yu. O si quieres tener como esta parte en español. Y aprender muy buenas prácticas y lenguajes, está Fernando Herrera. La verdad, ellos dos son mi top. Y también no te dejes llevar por los TikToks, videos o cosas que uno ve en internet. Eso te diría, Realmente pregúntale estas cosas a alguien de cómo es la vida de un programador. ¿Qué se necesita para poder llevar la carrera? No sé si te refieras como a materiales, cuestiones... Pero pues, mira, la neta, una laptop, realmente esa va a ser tu herramienta que te va a acompañar durante toda la, la ingeniería o la licenciatura, eh, de preferencia con 16 GB de RAM, mínimo 256, 256 GB de estado sólido. Y pues ahora sí, simplemente tener esta parte de saber que siempre lo vas a necesitar eso sería todo yo diría este, también me preguntaste si es cara la carrera pues mira la neta yo estudié en el Cético Lomos para las personas que no sean aquí de Guadalajara es una universidad pública por parte del gobierno federal el semestre tenía un costo de alrededor de 1300 pesos mexicanos que hoy en día vendrían siendo unos 70 dólares aproximadamente mm. libros compré muy rara vez y no eran caros este, pues ahora sí también va a depender, ¿no? Pues de uno, de lo que le guste comer, de los lujitos que te quieras dar. Pero, pues realmente, donde yo estudié no fue caro. Obviamente, he conocido amigos que estudiaron en universidades privadas y, pues, la carrera sí puede llegar a costar más de un millón de pesos. Sin, cuando no tienes beca. Ya cuando tienes beca, pues ya es otra cosa, ¿no? Eso ya dependerá de cuánto eh, Betcat quieras y todo el rollo. Eso ya es otra cuestión. ¿Cuáles son las áreas en las que se puede especializar en un desarrollador? Son un chingo. <risa> Existe la parte del frontend, como lo he estado platicando durante todo este transcurso. Es toda la parte visual que tú ves. La parte del back es el que va a hacer la comunicación con la base de datos, ese puente. Están los desarrolladores móviles en iOS, en Android. Están también... Uh, pues ahora sí hay personas especializadas nomás en bases de datos. En la parte de las arquitecturas. Este, también te puedes especializar como un Scrum Master, un project management, un tech lead un arquitecto de software en la parte de ciencia de datos, en machine learning inteligencia artificial o sea, entre más vas conociendo, más vas sabiendo de cosas también ahorita hay muchas oportunidades de especialización en la parte de blockchain en la parte de los tokens o sea, como que la cloud computing, toda esta cuestión de web 2, entre más vas conociendo, más cosas vas sabiendo también está la parte de ciberseguridad, que te puedes especializar en haciendo pentes a las empresas, o sea, hackearlas, pero de forma legal. <risa> que ellos dicen, ¿sabes qué? Encuéntrame vulnerabilidades y ahorita te, te pones a jugar con ellos, ¿no? Así que, pues si son demasiadas cosas las cuales uno se puede ir especializando, no te va vale el tiempo para todo, pero si sí vale la, la pena pues que uno las conozca. ¿Qué debería ser un recién egresado en su acercamiento al mundo laboral? Hacer prácticas profesionales si tu universidad te da esa oportunidad. Hacer networking, porque nunca sabes qué amigo el día de mañana te vaya a apoyar a conseguir trabajo. Y especializarte en un área. Ya sé que en ese momento lo que más sepas y más domines sea frontend, sea React, sea Next.js, sea algún framework o librería, pero hasta el más chingón en ella. O en la parte del back también. Mismo caso, mismo caso con Machine Learning, Ciencia de Datos y todo el rollo. Y si vas a una entrevista laboral y no sabes qué decir o qué responder, simplemente di ¿sabes qué? No lo he usado, no sé, no lo conozco. Pero hay que tener esa humildad de reconocerlo. Porque a veces uno como programador no sabe todo. Tú me preguntaste algunas verdades o mitos de las carreras. Un mito es que todo el día vas a programar. Es una, eso es un mito. No todo el día estás programando. Hay días en los cuales no tienes ganas, no te sientes con ánimos y pues simplemente tienes que aprenderlo a sobrellevar este tipo de cosas eh, vas a tener juntas es una realidad, piensan que muchas veces no tienes juntas pero en las metodologías ágiles te, te exigen como o recomiendan llevar un daily así que mínimo vas a tener una junta diaria de 10-15 minutos y unas verdades es que ganas bien como programador el estrés laboral si sí existe las presiones desveladas Siempre tienes que aprender algo nuevo. Tus actividades nunca van a ser iguales. Y una verdad es que las personas piensan que eres mago y no programador. Y por último, todo el mundo piensa que arreglas Facebook y WhatsApp. <risa> y pues bueno, espero te, te haya gustado este video, te haya servido. Y también, si tú tienes más eh, comentarios, házmelo saber aquí abajo. Y si de lo que yo dije algo está mal... También háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. Yo no me siento pues o no me aguito no nada. Reconozco que no lo sé todo. Simplemente este es un medio de difusión para yo opinar de cómo me ha ido en la feria. Y espero que se suscriban, me dejen un comentario, su me gusta. Y recuerden que pueden comprarme un café en Buy Me Coffee, ya que es una forma de poder apoyar al canal y poder apoyar mi adicción por los termos. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video.